0: 每晚十点，话、哦哦哦、天下。聊会的天儿，说点子事儿，写大字儿，那么长大线儿。过去的事儿和那过去的人儿，现在的人儿和现在的事儿，千秋万世历史的事儿，也是那爱情的心里边的事儿。每弯十米，那一定一个准儿。话说天下，就是这个味。儿。话说天下，天下，八七点六。这里是《话说天下》，我是阿杰。大家都听说过“蝴蝶效应”这个词儿吧？什么叫“蝴蝶效应”呢？其实特别简单。我举个例子啊，在电视剧《武林外传》里。佟湘玉有一句经典的台词：“娥错恋，娥一开始就错恋。娥如果不嫁过来，娥的夫君就不会死。娥夫君不死，娥就不会沦落到这个伤心的地方。哎，这连串的看似关联又不太关联的连锁效应，其实就是所谓的蝴蝶效应。最开始提出来这个理论的人，将这个效应简单的归纳成了一句话。”纽约一只蝴蝶扇动翅膀，经过一连串的关联，最终会导致亚马逊河畔的一场龙卷风。说了这么多，跟咱们今天的故事有什么关系呢？哎，今天啊，我就跟您聊聊发生在明朝末年的蝴蝶效应。家庭纠纷真的能引来大明翻天覆地的变化吗？为什么京城小官僚的一个建议会导致陕西的农民暴动？小小的驿站对于大明有着什么影响？话说天下，阿杰和您聊聊发生在明朝末年的蝴蝶效应。拥有两百多年江山社稷的大明王朝是被李自成率领的大顺军灭亡的，但是很少有人知道，大明王朝灭亡的导火线却和一次汉妇捉奸的行动有着极为密切的关系，因此后世也很少有人把大明王朝的灭亡同床上风花雪月的那些事儿联系在一起。那位说了，您净瞎说，明朝那是封建时代。一个男人娶个三妻四妾呢，很平常，哪来的什么汉妇捉奸呀、啊？我跟您说，三妻四妾是不假，但是汉妇也没绝技。其实说起来啊，那时候的汉服更多，就是因为这万恶的一夫多妻制。男女之间彼此忠于自己的婚姻，那是天经地义的事儿。可是，在古代啊，女人不能出来干活，不能学习文化知识，大门不出二门不迈。完全成了没有任何社会技能的弱势群体，这就造成了妇女那半边天啊，天然的就塌陷了。一个经济和精神上都不能独立的群体，显然不会和别的群体分庭抗礼。即便是大户人家疼女儿，让她学习文化，也是教她呀三从四德，忠于男性的价值观。这就导致女性的地位在封建社会空前低下。只有多年的媳妇熬成婆，老太太通过家庭的地位，才能间接影响家族的决策。可这呀，也是很多平民家庭争不来的权益。这就造成了女性的两个极端：一个是抑郁而终，一个就是奋起反抗。在家河东狮吼，把自己的痛快建立在家宅不宁之上。说起来，大明这场蝴蝶效应，其实就是个当朝小芝麻官的家务事儿。说是芝麻官可人家地位特殊，因为人家掌握着话语权。怎么讲啊？那个时候啊，不像现在有报纸、电视和网络，所以要想掌握话语权难着呢。您得上达天听，也就是能让皇帝知道你的呼吁，这才叫的响亮，叫的掷地有声。而这个问题啊。最早就被老朱家的第一个皇帝朱元璋发现了。老朱来自社会的最底层，他最关心百姓的疾苦，希望能够听到人民的呼声。总体上啊，是不信任官僚阶级的。于是老朱就毅然决然地设立了言官制度。说白了呀，就是让某些小官僚从官僚机构剥离出来，行使检察官加媒体的权利。说得好听，实际上呢。这言官制度啊，也没有达到效果。你老朱说剥离就剥离呀，哪儿那么容易啊？最后这帮人为了生存也靠山头，沦为了党争的工具。同时，言官制度也造成了一个副作用。您想，这帮人平时没别的事儿，但是时不时的也得刷点存在感呢。要不然您老是好好好，对对对，那皇上要你干嘛呀？所以言官们经常是没茬找茬啊，鸡蛋里边挑骨头，搞得官位不高却没人敢惹。哎，今天我们这故事的主人公呢，就是个言官，监察御史毛羽箭。小毛的一个普通的不能再普通的一个奏章，影响到了跟他无怨无仇、完全不认识的李自成。这李自成一怒，最终。灭了明朝。然而，促成毛羽健上这个奏章的，却是他那河东狮吼的老婆温氏。嗯、那么，毛羽健到底遇到了什么家务事儿呢？这大明朝又是怎么？一个小小的奏章。那是在明朝的崇祯初年，也就是公元一六二八年，历经十年寒窗苦读的举子毛羽健进京赴考，高中进士及第，被崇祯皇帝下派到了一个县里去历练历练，不久便由知县擢升为御史言官，替大领导体察百官和社会的舆情，很自然呢，他就调入了京城的中央机关。这位毛宇健本是湖北公安人，为人正直，敢说直话。但是这个人啊，有一个本来不算毛病的毛病，那就是怕老婆。这怕老婆怕到什么程度呢？就是啊，连一些当时社会上天经地义的事儿，他都不敢做。比如纳妾，前面我们说了，甭说当朝的大官了，就是平民百姓有点闲钱的，都会娶个小老婆，那都不叫事儿。可这小毛啊。愣是不敢。您说他惧内惧到什么程度了？可是啊，是猫就没有不偷腥的。毛御史虽然表面上怕老婆，可是按捺不住内心的欲望的小火苗。一次，妻子温氏回乡探亲，毛玉间倍感寂寞、空虚、冷啊。于是火急火燎的赶快养了一个如花似玉的姑娘。二人如胶似漆，欢乐无比。本想等过几天啊，就纳她为妾。继承事实之后，你温氏就没辙了吧？可是好日子还没过两天呢，远在千里之外的温氏突然日夜兼程的，就从老家闪电般的回到了京城，将正在偷欢的老公按在了床上。嘿，这下子可坏菜了。结果那个姑娘、啊、被郑氏打了个半死，一贯怕老婆的毛羽剑也被罚跪。一天一夜，跪了两个膝盖红肿的毛宇健是怎么也想不明白，他怎么远在千里之外的老婆回来的这么快呢？想着想着，他忽然眼前一亮，明白了，老婆之所以跟刺猬梭立克似的。啊，神速回京，是因为借助了一样交通神器。什么神器？啊？就是设立在全国各地大大小小的驿站。为什么说这些小小的驿站是交通神器呢？很简单，中国古代交通太不发达了。所谓在家千日好，出门一日难。啊。那时候基本都是走水路，虽然那样比较绕，也比较慢，但是安全。没有那么多盗匪，在古代啊，捡尽之徒和拦路大盗多了去了，所以很不安全。可是啊，再牛的小毛贼也不敢动官府的买卖，而驿站就是官府开在陆路沿途的招待所，所走陆路住招待所最可靠。但是啊，政府招待所不是每个普通老百姓都能住的。必须得是公务员或者家属才行。这温氏就是靠着沿途的驿站，才能平平安安的从大老远的老家赶回京城的。插句题外话啊，这驿站制度虽然导致了温室捉奸，但是也促成过好事儿。您比如徐霞客的旅行，您在看到老徐游山玩水的事迹的时候，有没有想过，为什么别的朝代都出不了这么一个活宝呢？为什么单单是明朝呢？其实啊，很大一方面就是得益于徐霞客的公务员家属身份，只有这样，他才能有资格住驿站，才能这么安全的在各地旅游啊。好了，咱呀、啊，书归正传。毛羽见这么一琢磨，嘿，这驿站可真是坑苦了我了。这场无妄之灾，那都是驿站惹的祸呀、啊。于是他便上书崇祯皇帝，说了很多驿站的坏处，建议废除异地制度，撤销各地驿站。但是崇祯起初担心此举有违背祖制之嫌，没有批准。因为交通便利，在过去与现在呢都是很重要的，政令的下达、舆情的传递、物资的运输都需要驿站，想裁撤。没有绝对必要的理由，那是绝对不行的。要说驿站呢、啊，其实并不是明朝才有的，中国驿站制度有长达三千多年的历史，只是明朝强化了这一制度，尤其是朱元璋。明朝初年，明政府不仅在各地设立了大大小小的驿站，而且在此基础上还设立了地运所，这是一个专门从事货物运输的组织。其主要任务是预付国家的军需、供付和赏赐之物。它的设置是明朝运输的一大进步，使货物运输有了专门的组织。明代的陆路运输基本上是采取定点和接力的方法。可是后来呢，这么好的驿站和地运所制度却变了味儿了，渐渐演变成了朝廷官员及其亲属进行公费旅游的快速通道了。就是这条快速通道带给了素有雷厉风行美誉的温氏快捷回家的享受，同时也为那位大明朝的监察御史带来了始料不及的无妄之灾。嗯、那么驿站后来的命运又如何呢？它和明末的农民起义又有着什么关系呢？驿站和地运所历经百年，在和平年代功能不断的进化，但是它的弊端，咱们刚才也说了。这个公开的秘密恐怕崇祯皇帝也不见得不知道，可是碍于是祖宗旧制，同时驿站，还是有点积极作用的。这鸡肋式的存在也就不干不尬的延续了好几年。言官毛羽健从自己的一次无妄之灾中看到了其中的弊端，虽然自己那份建议撤销驿站的奏章没有得到批准，但是他仍然没有放弃，而是积极寻找突破口。他有一个亲戚啊，叫刘茂，是刑部的官员。刘茂不仅非常同情毛羽健被袭击的遭遇，也十分欣赏他奏章中提出的建议。于是，刘茂也向崇祯皇帝建议裁撤驿站，理由有二：一是撤掉驿站，可以杜绝一些官员假借驿站之名开国家的油水，进行公费旅游。二是，如果将裁掉的驿族的工资和撤销驿站的经费用在关外对付满族大军的战士上，那实在是两全其美之计呀、啊。当时，崇祯皇帝正因为关外战士经费紧张，大伤脑筋呢。平时啊，他虽然提倡省吃俭用，并将节俭出的数十万两银子的财政经费用于关外战士，但是仍不能满足各种费用的开支。这样的奏章。岂不是正中下怀？于是，崇祯终于批准了这条奏章，下令裁撤全国各地所有的驿站，而原来在驿站工作的所有工作人员也不再录用。用今天的话说，便是所有的驿站工作人员全部下岗。一下导致的是什么结果呢？那就是数以万计的人员在一夜之间就失去了工作了，连个退休金都木有了。而驿站人数最多的便是陕西，在众多的下岗人员当中，其中一个人便是后来鼎鼎大名的李自成。说起来，李自成一家几代人都是以养马为生，家境还说得过去，算是中等家庭。李自成当过兵，扛过枪，后来退伍转业做了驿站的工作人员，日子呀过得还算可以。如果不是朝廷裁撤驿站，李自成的人生大约呀、啊、会像很多人一样，靠着在驿站的收入娶一方老婆，过一个普通的陕西人的生活。虽然他上过几天的私塾。却也不会有什么大的理想与目标，终老于驿站之中也就算了。可是偏偏崇祯皇帝一声令下，便让李自成下了岗，成了无业游民。您想想，这还好得了吗？在那样一个时代，要想活得有滋有味，进而当官发财，甚至做到开国皇帝，扯旗造反恐怕是一条最快的捷径了。于是李自成。便参与了农民起义军，后来又成为了闻名天下的李闯王。大明朝虽然早就在与关外的清军的战士中屡战屡败，却始终没有亡于清军。最后啊，还是李自成这个普通的工作人员，给大明朝这个摇摇欲坠的大厦上压上了最后一根稻草，让大明王朝拥有两百多年历史的摩天大厦轰然倒地。没想到，导致明朝灭亡的那只蝴蝶，竟然是一个小官老婆的千里捉奸的事件。可事实就是如此，这两个看上去风马牛不相及的事件，却被各种因缘际会连在了一起，并且被无限的放大。不过，看似荒诞的联系，却也有着必然的关系。一个小小的偶然事件。碰巧发生在风雨飘摇的乱世，有这样的结果，似乎也在情理之中啊。